0: Welkom bij deze podcastviering op de zesde zondag van Pasen. Ik steek hier een kaars aan, in het vertrouwen dat God bij ons is. Daar getuigen die eeuwenoude woorden al van, die elke zondag klinken. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Wellicht steek je thuis nu ook een kaars aan, om je eraan te herinneren dat God trouw is. ...al onze dagen en nachten. Laten we op de drempel van dit moment... ...van het eigen ritme van ons leven... ...en de eigen zorgen die daarbij kunnen horen... ...eerst maar eens ons hart openen... ...en een gebed bidden.
1: Als we zagrijnig zijn en prikkelbaar... ...vanwege de verandering in ons leven die we eigenlijk nog helemaal geen plek gegeven hebben. Heer, ontferm u dan over ons. Wees met ons. In de teleurstelling nu er weer ruimte lijkt te komen voor meer ontmoeting, maar het helemaal niet de ontmoeting en de nabijheid is waar we eigenlijk op hopen. God, behoed ons voor verdeeldheid en onderlinge ruzies over wat we wel of juist niet zouden moeten doen in deze tijd. En Verander onze angst in liefde, ons ongeduld in verdraagzaamheid en help ons te kijken met uw ogen. Laat onze houding naar vreemdelingen en vluchtelingen ingegeven zijn door de hoop van de liefde en niet door de angst. Omdat angst en zelfbehoud ons van u vervreemde, u die juist ons het leven heeft gegeven, van u die tot ons komt juist vanuit alles wat nog onbekend en vreemd voor ons is. Stop ons geweld, God, tegen vreemdelingen en vluchtelingen. Geef ons zoveel vertrouwen in elkaar en in u, dat wij iedereen kunnen verwelkomen, omdat deze wereld uw wereld is. Wees aanwezig overal waar wij mensen elkaar in de steek menen te moeten laten. Als een ongekend nieuw begin, als een bloem tussen de barsten van de tegels door. Wees met wie niet weet hoe hij of zij verder moet, nu deze afstandssamenleving voort blijft duren. Wees met wie niet weet hoe hij of zij verder moet, als deze afstandssamenleving niet Voort blijft duren. Wees met wie alleen en eenzaam is. Wees met wie gemeden wordt door anderen. Wees met wie ziek is. Ontsteek uw vuur in ons dat nooit meer dooft. Amen.
0: Op deze laatste zondag van Pasen gaan we weer even terug naar de eerste dag dat het nieuws verspreid werd dat Jezus was opgestaan. Naar de leerlingen die net gehoord hebben van Maria dat ze Jezus ontmoet had. En we lezen ook een ander verhaal: een verhaal over iemand die erg lang in quarantaine is langer dan wij en die ook wil weten of hij alleen eens naar buiten kan. De lezingen komen uit Genesis 8, vers 6 tot en met 16 en Johannes 20. 19 tot 31.
1: Na verloop van 40 dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los. Tegen de avond kwam ze bij hem terug, met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. Weer wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug. In het 601e jaar van Noachs leven, op de eerste dag van de eerste maand, was het water van de aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek rond. De aarde was drooggevallen. Op de 27e dag van de tweede maand was de aarde droog. Toen zei God tegen Noach...
2: Ga de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen. Laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan. De vogels, het vee en alles wat op de aarde rondkruipt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden... En de aarde bevolken.
1: Hierop ging Noach naar buiten, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. Ook alle dieren gingen de ark uit, soort bij soort, alle vogels en alles wat op de aarde rondkruipt. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei,
2: Ik wens jullie vrede.
1: Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens, zei Jezus.
2: Ik wens jullie vrede, zoals de vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden
1: blies hij over hen heen en zei,
2: Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.
1: Eén van de twaalf, Thomas
2: dat betekent tweeling, was
1: er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij,
0: alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.
1: Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan.
2: Ik wens jullie vrede,
1: zei hij, en daarna richtte hij zich tot Thomas.
2: Leg je vingers hier, en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde,
0: Mijn Heer, mijn God.
1: Jezus zei tegen hem,
2: Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij, die niet zien en toch geloven.
1: Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, leeft door zijn naam.
0: Stel dat vandaag gezegd zou worden, je mag weer bij elkaar komen. Je mag elkaar weer omarmen. Je mag weer kerkdiensten gaan houden, uit volle borst gaan zingen. Je mag weer concerten gaan bijwonen. Je mag weer stadions bezoeken. Je mag alles weer doen wat je deed. Wat zou je dan doen? De straat oprennen? De eerste de beste die je tegenkomt omarmen? Zou je dat durven? Zou je genoeg vertrouwen hebben om mensen weer aan te raken? Om in de buurt te komen? Mensen die je niet kent een hand te geven? Ik weet het niet. Waarschijnlijk moeten we met z'n allen ook weer langzaam vertrouwen krijgen. Want opgesloten zitten is één, maar om weer elkaar aan te raken, dicht bij elkaar te staan, dat is echt wel een volgende stap. De weg naar buiten is nog niet zo eenvoudig. Niet alleen voor degene die de regels moet opstellen en veel verantwoordelijkheid dragen, maar ook voor onszelf... Het is een mentale omschakeling die de een waarschijnlijk makkelijker kan maken dan de ander. Ik moest denken aan de vrienden van Jezus, die na zijn sterven zichzelf hebben opgesloten. Ze hebben gehoord via Maria en via Petrus en Johannes dat Jezus niet dood is, maar dat Hij leeft. Dat is nog eens goed nieuws, zou je denken. Maar toch blijven deze vrienden zitten waar ze zijn. En je kan je afvragen, waren ze dan niet blij? Ze hoorden dat Jezus weer leefde. Wil je dan niet het lege graf met eigen ogen zien? Wil je dan niet zelf in die tuin gaan kijken waar Maria Jezus trof? Maar ja, aan de andere kant, denk je eens in wie er hier bij elkaar zitten. De mannen die Jezus één voor één in de steek hebben gelaten. Die gezegd hebben hem niet te kennen. En zij horen, Jezus is opgestaan uit de dood. Wat moeten ze daarvan denken? Ze zijn bang. Misschien niet alleen voor hun landgenoten die hun vriend vermoord hebben om zijn boodschap, maar ook voor Jezus zelf. Uit voorzorg blijft ze dus maar in quarantaine, het zekere voor het onzekere. Als het om binnenblijven gaat in de Bijbel, dan spant de figuur Noach misschien wel de kroon. 150 dagen lang met zijn vrouw en kinderen en de hele dierenwereld in een drijvend huis. En dan denken wij dat wij het zwaar hebben. En Noach verlangt ernaar, net als wij, om naar buiten te gaan. Om zijn wereld te vergroten. En zoals wij naar de persconferenties kijken om te zien of we al meer mogen en meer kunnen, zo zendt Noach elke keer een duif weg, een soort proefduif, om te kijken of er al bewoonbaar land is. Ik vind de verhalen van de opgesloten vrienden van Jezus en het verhaal van de opgesloten Noach twee prachtige verhalen. En wat mij opviel, is dat in beide verhalen, naast het opgesloten zijn, ook nog iets anders voorkomt. Want zoals de duif van Noach, die met een groen takje aankomt vliegen, uiteindelijk het symbool is geworden van vrede. Vrede waarin Noach een nieuw leven kon beginnen, in een nieuw en onbekend land. Zo verschijnt Jezus ineens aan zijn bange vrienden in dat kamertje en zegt hij, shalom, vrede. Het is een groet zoals adieu, goodbye, gruus God, salaam. Een vredeswens die er zo ingesleten is dat het klinkt als goedenavond. Maar na alles wat er is gebeurd, wordt die versleten groet, shalom, opeens weer veelzeggend en krijgt hij zijn oorspronkelijke inhoud terug. Vrede voor jou. Vrede voor jou, opgesloten uit angst voor wat er buiten met je kan gebeuren. Vrede voor jou als je bang bent en twijfelt over wat je wel of niet moet doen. Over wat je wel of niet had kunnen of moeten doen. Ik vind het een krachtig beeld. Jezus wenst de vrienden die hem in de steek hebben gelaten en hem hebben verraden, vrede. En hij doet nog meer. Hij laat hun zijn wonden zien. Niet dat ze hem anders niet hadden herkend, natuurlijk niet. Maar door zijn wonden bloot te leggen laat hij zien dat hij de dood te boven is. Het lijkt wel alsof hij daarmee zegt... die wonden hebben niet het laatste woord gekregen. Er is een leven dat niet te verwoesten is. Een goedheid die door de dood niet weggevaagd kan worden. Een vrede die door geen geweld kan worden weggenomen. Ook dat heeft met die groet die shalom te maken. Want in de shalom die Jezus zijn vrienden toewenst zit van alles. Er zit vergeving in. Vergeving van alles wat is misgegaan tussen hem en zijn vrienden. En in die vergeving zit een nieuw begin. Want met dat Jezus hem vrede toewenst... dat is trouwens iets anders dan geen ruzie of oorlog... maar het gaat om innerlijke rust... als een ruimte die je in jezelf kan hebben voor de ander... met dat hij dat toewenst... ontstaat er voor die vrienden een kans om weer opnieuw te beginnen... Om weer als nieuw de wereld in te trekken. Shalom, alsof alle deuren en ramen met dat ene woord openvliegen. Natuurlijk verschilt onze situatie met die van de vrienden van Jezus. Zij verstoppen zich niet voor een virus. Hoewel wij ook bang zijn voor onze volksgenoten en ons verstoppen voor elkaar, zijn dit natuurlijk andere tijden. Johannes heeft het niet geschreven voor mensen die vanwege COVID-19 tijdelijk in quarantaine zitten. Wel denk ik dat hij dit schreef voor mensen die vanwege angst zich tegen lieten houden het leven te leven. Die het moeilijk vonden om die innerlijke rust te vinden die samenvalt met het idee dat God je leven draagt. Altijd. Gelukkig is Johannes ook niet gek. Hij snapt ook dat hij dit verhaal schrijft voor mensen die dit allemaal niet zien. Die er niet bij zijn. Mensen die het zich afvragen of die shalom ook voor hen geldt. En daar komt Thomas om de hoek kijken. Want Thomas is er ook niet bij. En over Thomas kan je weer een heel nieuwe preek schrijven. Voor een andere keer. Maar één ding wil ik er wel nu even over kwijt. En dat is dit. Thomas twijfelt. Jezus leeft en wenst ons vrede, een nieuw begin. Het is erg moeilijk om dit aan te nemen zonder dat je het zelf aan de lijve meemaakt. Thomas, zijn naam betekent een van een tweeling. Die naam intrigeert mij. Wie is zijn tweelingbroer of zus dan wel? Misschien ben ik dat wel, of jij. Want twijfelen hoort bij elk mens. Je wilt het zeker weten. Je wilt het ervaren. Zelf tot in je vezels weten dat je weer een nieuw begin kan maken met je leven. Dat er in deze nieuwe wereld, na deze crisis, een plek is voor jou. Ruimte. Maar je kan er ook aan twijfelen. Red ik het financieel? Zitten mensen op mij te wachten? Zal ik mijn weg vinden? Kan ik een leven leiden zonder angst? Dat zijn reële vragen waar we onze weg in zullen moeten gaan vinden. Eén ding kunnen we op onze zoektocht straks naar buiten meenemen. In de Bijbel komt God juist in het onbekende en het vreemde tot mensen. Hij stuurt dan ook regelmatig mensen het onbekende tegemoet. Los van het vertrouwde is een mens beter in staat God te ontmoeten, lijkt wel. Denk aan Abraham, aan Jacob, Mozes, Paulus en nu ook aan de vrienden van Jezus... Zij ontdekten dat juist in het nieuwe begin, dat vele malen in hun leven kwam, God er was. Vrede voor jou, wenst Jezus Thomas toe. Ook voor jou shalom, twijfelaar, voor jou en je tweeling, broer of zus, innerlijke vrede om te weten dat je altijd opnieuw kan beginnen, hoe opgesloten je ook bent. God is er misschien nog wel meer in het onbekende. Amen. Als we nu in de kerk zouden zitten met elkaar, zouden er collectezakken rondgaan. Een ritueel dat we vaak gedachteloos ondergaan, waar we niet veel bij stilstaan. Toch is het ritueel een symbool voor dat wat we in de kerk heel bewust doen. Het leven delen met elkaar en dus ook proberen zorg te dragen voor ieder mens. Het geld van de collectes van de diaconie wordt besteed aan projecten in Nederland of daarbuiten... En de andere collecte is altijd bestemd voor onze kerk in Haarlem... en alles wat daarin ruilt en zeilt. Kan en wil jij ook delen door een bedrag te doneren? Klik dan even op de button van de collecte op de site bavo.nl. Dan zie je ook wat het doel is van de collecte deze keer. Laten we, verbonden met vele generaties voor ons... en met hen die na ons komen, en verbonden met elkaar... Samen de woorden bidden die Jezus ons geleerd heeft. Vrede voor jou en voor met wie jij je leven deelt. Vrede voor jou als je je opgesloten voelt en bang. Vrede voor jou als je geen rust kan vinden. God is bij je, want de Eeuwige zegent je en behoedt je. De Eeuwige doet haar aangezicht over je lichten en is je genadig. De Eeuwige verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede. Amen. Deze podcast werkte mee Arjen Mulder, hij vertolkte de stem van God, Iris Menke als Thomas, Erik van de Starre als Jezus. Je hoorde Anton Pauw als kantororganist, Jonate Drogers als fluitiste en een aantal dames en een heer van de oude Bavelkanterij. Samen zongen ze lied 650 en lied 421 uit het nieuwe liedboek. De opnames werden gemaakt door Michel Zera. Verder hoorde je dominee Tom de Haan, die deze podcast ook elke keer monteert. En je hoorde mij. Mijn naam is dominee Willemijn van Dijk.